0: 最近一段时间，众多豪门里边，日子最不好过的，肯定会是拜仁。唯一不敢说啊，排在第一位的肯定是他。为什么？这不是昨天好好的一场联赛，一比零领先之后，连丢三个，一比三败给了美因茨，进一让三，完全像现在拜仁的一个处境。就是一次换帅，三线溃败。我们都知道，四月份国家队比赛归来，他们面对德国的国家德比，然后非常果断的把纳格尔斯曼拿下。纳格尔斯曼在那边和女朋友还滑雪呢，据说是啊，啊、哎，回来吧，你已经被炒了，嗯，打扑克角走人。然后这边让图赫尔上任，图赫尔这边据说和热刺已经电话连线的和列维啊差不多准备签约什么之类的啊，一、哎、听说。拜仁，哦，那我马上来。就这么，着，一个电话签约了。但是签约之后，图赫尔的日子真不好过呀。我们捋一下啊，七场比赛，两胜两平三负。就是第一场，干净利落四比二多特蒙德，啊，不能说干净利落啊，应该说是赢了，但是那两个丢球实在是不应该。然后是德国杯，一比二。输给了弗莱堡，随后又在德甲1比零赢了弗莱堡，然后就是欧冠0比三曼城，然后是德甲1比一霍芬海姆，然后回到主场在欧冠1比一和曼城战平，然后欧冠淘汰德国被淘汰，这是昨天啊，昨天晚上1比三输给美因茨，这就是这七场比赛。我算了一下，大家也可以算算，近七个球丢十二个球，可以说攻防两端表现都不好。对吧？而且三线溃败啊，杯赛先出局了，德国杯，然后欧冠又出局了，现在联赛也被多特蒙德挤到了第二。多特蒙德是四比零大胜法兰克福，然后占据了榜首，领先一分，还剩五轮的情况下，拜仁想夺冠，想德甲夺冠，不能把希望寄息于这个多特蒙德自己掉链子吧？是不是？当然还是有机会的啊！看看，到底是谁先绷不住？那这问题到底出在哪儿呢？拜仁现在问题很多，一个就是我们看到的，就是球员之间的内讧，马内和萨内，是吧？萨内挨了马内一拳，马内被停赛一场，被罚了三十五万欧元，据说是，这是一个处理结果。现在踢球呢，马内和萨内。不同时上场啊，要么是萨内把马内换下，要么是马内比萨内换下，要么是萨内换上场了，马内下场了。你这样，这两个人本来是非常厉害的两个人，不能发挥最大的效应，真的成了内讧了，是吧？马内、萨内内讧啊。而拜仁的内讧呢，我想不仅这一点，从一比三输给美因茨这场比赛来看。这高层的问题太多了。海纳、卡恩、萨里哈密季奇这三个人，每次比赛啊，只要拜仁主场比赛，我们都能看到这三个人并排坐在一起。这个海纳是拜仁的主席，坐在最右边，然后卡恩 CEO 坐在中间，然后这个体育董事萨里哈密季奇坐在左边。三个人是不能说有说有笑了啊，因为他们一直是。状态很不稳定，甚至说输球、平局、赢不了球、被逆转，脸上的表情非常的严肃。他们在赛后进入了更衣室，随后接受采访的时候也说了，不知道为什么就输球了。但是，有的人把这个东西啊，输球的原因归罪为球员，这个我觉得有点不太好了。球员都是那些球员，为什么现在不愿意踢、不愿意出力了呢？你没考虑，是你们上层的问题吗？以前我们写材料经常有一句话叫怎么说的？说问题出在下面，根子出在上面，就是这个意思，是吧？表面上看是球员的问题，但是实际总的问题根子出在你高层上面，你内斗啊，你不和呀、啊，让球员无所事事，不知道到底该听谁的，是主教练呢？还是你体育董事的，还是 CEO 的，还是主席的，不知道该听谁的。这战术打法也不统一啊！今天跟你说点这个，明天跟你说点那个，啊，所以说，在场上体现出来就是这场比赛拜仁球员的一个状态。首先，图赫尔排出了一个3142这么一个阵型，可以说这个阵型，基米希打单后腰是非常的累，也非常的危险。美因茨这抢断抢的啊！几乎是满场比赛都在压着拜仁抢，啊，说是压着拜仁踢可能有点过了，压着拜仁抢是不为过的。包括索默，包括后卫三后卫啊，乌帕和这个德里赫特都是被抢的对象，包括基米希，包括格雷斯卡，那上来就是对身体啊。我觉得拜仁的球员在德甲相对来说。感觉自己技术好，所以说在身体上可能有一些吃亏，或者说不太喜欢利用身体的优势啊去踢球，所以说他们感觉啊就有点被动那种感觉。本场比赛穆勒确实是状态不好，赛后穆勒也承认自己也不知道为什么就状态不好。我们看他不是提呲了，要不是射门打飞了，要是那边队友有好的机会他也没传，自己处理了，不知道为什么，然后。卡塞洛和马内是一个英超球员相互之间的连线传射，卡塞洛传中，马内在后点的一个啊头球，这是领先的那个进球。除了那个进球之外呢，拜仁几乎没有什么像样的进攻。从数据上看也是这样，拜仁只有两次射正球门呀。可以说这场比赛拜仁踢的非常不舒服。那我们都知道拜仁的在德甲的苦主是门兴，现在又来了个美因茨。那随后余下的这五场联赛，是不是所有的球队都这样踢拜仁呢？拜人在后场出球非常的困难，这是一个踢拜仁的一个标配了。第一，拜仁是多年来德甲的老大，我踢败拜仁，那多么荣耀，对不对？在荣誉簿上比拿个冠军可能还要高兴。然后我在这你这儿还能抢点分儿，是吧？在场上抢球，在场下抢分，多好的事啊！所以说，拜仁余下的比赛有可能多场比赛啊，都要面临这种情况，就是怎么后场处理球。而在赛后呢，图赫尔啊，他接受采访的时候，图片报道报道说是用了八次，显然六次我不知道。这很显然嘛，图赫尔现在真不知道该怎么办了。有的球迷就说，用“显然”和“我不知道”造句儿。是这么造的，很有意思啊！我给大家，呃，读一读。我是欧冠冠军的主教练，不是啊，前面加个显然。显然我是欧冠冠军的主教练，不知道拜仁球员竟然这么烂。你说，是不是有点现在这种拜仁到处漏风的感觉啊？我之前没有想到拜仁的高层或者说拜仁内部会乱到这种地步。那就是三线都有可能丢冠，那对外人来说将是灾难性的打打击了。然后，拜仁的问题到底该怎么解决？啊，有的人说拜仁缺一个高中锋，是吧？莱万走了之后，他们进球效率下降了。但是舒波莫廷来了啊，确实能管作用，有个高中锋确实起作用。但是一个高中锋就能解决所有的问题吗？在场上，防守有问题，进攻有问题。防守进攻连在一起，那问题就大了，对吧？因为球队是一个整体嘛，你防守不行，可能带来的就是进攻攻不上去，进攻也不行了。那你进攻不行，给给不了对方的压力，那你防守可能就漏洞多了，别人就压着你打了。所以我感觉啊，拜仁这边一个是中锋，当然是缺，但是你买谁呢？这场比赛那个进球的那个29岁的， 1米97的啊安诺克，不行就招安吧。还能踢个两三年，对吧？先度过这段这段这个最难受的一个时期。这场表现人家很好，速度也快啊，弄不怕弄的一点办法没有啊，身高又高又壮，又有头球，是吧？意识也不错，招安一下也挺好。然后就是后腰这个位置啊，我觉得是最重要的，特别是防守型偏带组织梳理球的这种后腰，你像布斯克斯年轻的时候啊。像现在，曼城的，是吧？啊、呃，罗德里啊，这些都是一个非常标配的这种非常稳定的后腰，不怕抢，啊，有身体，然后自己呢脚下技术还行，你抢不下来，然后我把这个球梳理的非常好。基米希呢，显然他是有点软；格雷茨卡呢，显然出球能力有点弱。所以说啊，打单后腰，拜仁现在是肯定是不合适的。人家就盯着你这个点打，是吧？现在阿诺德都去打后腰了，你想一想，这种打法，我觉得，呃，拜仁还是需要一个好的后腰来出球组织梳理一下，要不然你这个后场打三后卫，再来一个单后腰，你这四个人怎么出球？再加上诺伊尔不在，索默的出球能力本来就不行，是吧？所以说，从人员调整上这一块我感觉啊。就是，拜仁不仅需要一个高中锋，还需要一个强力的、好的组织后腰。然后，就是高层的问题了。这个确确实实啊，不仅是我们普通球迷啊，包括德国的名宿马特乌斯也在批评这个啊，德甲的高层不能把所有的问题都放在球员上，这个肯定是不好呀。包括图赫尔。他个人这个问题，我觉得也有情商不高的问题。在一比二这个被逆转的形式之下，马上换下了这个啊，吉米西和穆勒，这个是不是有点情商不高？虽然他们俩表现不好，那你早点换呀，是吧？一比一平的时候就把他换下来，嗯，那会儿也是65分钟了，你非得你落后了把他俩换下来，结果又被灌一个。你要能赢了也行，对吧？我服你，是吧？你教练战术安排得当啊，换人调整及时，是吧？结果呢，我下来了又悲观一个，你怎么解释这个问题？是我们俩的问题吗？是你教练的问题啊，对不对？我觉得图赫尔这一点本场比赛的战术啊，再加上换人调整确实不太高明，再加上他整个这七场下来两胜两平三负啊，图赫尔。踢了37场才三场败仗，你踢了七场就三场败仗了。所以说，图赫尔多多少少肯定也要有一些责任的。虽然你刚上任仅仅是这么两三个星期的时间，但是你作为主教练，这个责任必不可少，避免不了。这就是拜仁，我想他要想争冠的话，照着这场比赛的状态。那肯定是不行的，很有可能本赛季的拜仁会颗粒无收啊！那就等着夏天到来的时候好好的调整吧，大调整吧。好了，关于拜仁咱们就聊到这儿吧，感谢您的收听，我们下期再见。